0: Faktan tarkistusta, pilkun viilausta, suuria linjoja. Miksi oppimateriaaleja tehdään työryhmissä? Miten varmistetaan, että valeuutiset eivät sekoitu faktaan? Minä olen Baaba Ljybeck ja tämä on Oppikirjailijat Faktahommissa –podcast, jonka tuottaa Suomen tietokirjailijat.
1: Tämä on Suomen tietokirjailijoiden Oppikirjailijat Faktahommissa –podcast, jossa tavataan oppimateriaalien tekijöitä ja keskustellaan oppimisen ajankohtaisista ilmiöistä – Podcastin juontaa Baba Lübeck.
0: Tässä jaksossa keskustellaan siitä, mitä on laadukas oppimateriaali. Vieraina ovat oppikirjailija ja äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori sekä suomi toisena kielenä opettaja Katriina Rapatti. Tervetuloa. Kiitos. Ja Otava oppimisen palvelujen liiketoimintapäällikkö anna Sipilä. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Ennen oppimateriaalina oli... Kenties aapinen ja tehtävä vihko, mutta nykyään tilanne on täysin erilainen. Mitä oppimateriaali nykyään tarkoittaa? anna hetta.
2: No oppimateriaali, puhuisin ennemmin tällaisesta kokonaispalvelusta, että oppimateriaali. Ehkä ennen, ennen oli enemmänkin tällainen yksittäinen kirja tai, tai muutama, muutama kirja tai tuote joita sitten niin usein opettaja johtoisesti tai opettajan kanssa yhdessä ikään kuin annosteltiin siellä luokkahuoneessa. Että nykyaikainen oppimateriaali taas puolestaan on tämmöinen monikanavainen palvelu, jossa niin erilaiset sisällöt ui sellaisiin tilanteisiin, käyttötilanteisiin ja laitteisiin, jotka sitten oppilaalla ja opettajalla on. Se, on. se on tavallaan palvelu, joka on itse laajentanut sitä käsitystä niistä oppimistilanteista, että missä. Tilanteissa ja minkälaisissa, minkälaisissa niin kuin hetkissä siinä päivässä itse asiassa oppimateriaalin nykyään saa käsiinsä. Ja se, on, se on aika laaja skaala. skaala kyllä nykyään. Eli kyse ei ole pelkästään kirjoista? Ei todellakaan, vaan sinne liittyy
3: kaikki äh, digimateriaalit ja, ja tota kaikki verkkomateriaalit ja muut. Se on hyvin, hyvin laaja perhe jo pelkästään siis oppikirjan tekijät tuottaa sinne paljon monenlaista materiaalia. Kertokaa
0: esimerkkejä siitä, että mitä kaikkea muuta se voi olla kuin kirja. Mitä kaikkea sieltä palvelusta löytyy?
2: No totta kai se, itse itse olen tuolta alakoululiiketoiminnan puolelta, kirjalla on edelleen tosi vahva asema siellä, se on on ihan selvä, eikä se ole siitä nyt ihan hirveän nopeasti sieltä lähdössäkään. Toisaalta sitten alalla taas huomataan, että lukio myynnistä noin 80 on digitaalista oppimateriaalia, eli se vaihtelee todella paljon kouluasteesta riippuen. Kirjoja yhdessä oppimateriaalisarjassa on on hyvin erilaisia, on tehtävävihkoja, on on niitä perinteisiä tekstikirjoja tai perinteisen kaltaisia tekstikirjoja. Sen lisäksi on erilaisia digitaalista oppimateriaalia, digikirjoja, digitehtäviä, on erilaisia harjoituspalveluita oppilaille, joissa he pystyvät itsenäisesti esimerkiksi olemaan. Ja tavallaan se etenkin sille opettajalle tarkoitettu oppimateriaalipalvelu käsittää usein tällaisia analytiikkapalveluita, eri arvioinnin tukipalveluita, Eli, eli oppimateriaali itsessään on aika laaja käsitys, eikä niin kuin tavallaan keskityy vain siihen, että, että mitä niin sisältöä tuotetaan tietty, tiettyyn formaattiin. Ääntä, videota, animointeja, kaikki ne kuuluu, kuuluu siihen pakettiin. Katriina, sinä olet suomenkielen
0: lehtori. lehtori. Mitkä erityisesti ovat sinun mielesi näistä, näistä kaikista erilaisista oppimateriaaleista?
3: No ehkä se, mikä nyt on tullut Digin myötä niin on se opettajien esitysmateriaali. Eli kaikissa oppikirjoissa on hyvät esitysmateriaalit, joihin on liitettynä paljon erilaisia rikasteita. Siellä on juuri videoita, siellä on lehtitekstejä, ää, siellä on erilaisia toiminnallisia tehtäviä oppilaille ja se auttaa myös siinä sen, että, että voidaan katsoa yhdessä jotakin oppikirjan tekstiä ja sitä voidaan tutkia. Ja kuvia, mitkä on äärimmäisen tärkeitä, ne pystytään heijastamaan isona ja sit mikä kehittää oppilaiden kuvan lukutaitoa ja, ja siitä voidaan keskustella. Sitten saadaan paljon sellaisia niin oppitunnille sellaisia niin hyviä ideoita siitä, että miten lähtee liikkeelle. Ja, ja sitten nimenomaan se, että oppilaiden tarkkaavuus tavallaan saadaan niin samaan asiaan, että et me puhutaan niin yhteisestä asiasta. Et se on varmaan niin se opettajan kannalta tärkeä juttu. Ja tota, tietenkin myös se, että, että on oppilailla erilaisia mahdollisuuksia tavallaan tehdä joko digitehtävinä tai sitten... Kirjatehtävinä, mutta omat kokemukseni oppilaita on kyllä se, että ne tykkää sit kirjasta ja ne tykkää siitä, että niillä on se materiaalinen niinku kirja, koska niiden on paljon helpompi jotenkin sitten käsittää kuitenkin se.
2: Anaretta. Tuo opettajan digiopeaineista on, on mainio tuote siksi, että me huomataan, että sillä on itse suurempi rooli kuin mikä sillä ikään kuin, ikään kuin, niin kuin tavallaan ajatellaan, että on. Että tämä, niin sanoi, esitysmateriaali, mutta digiopea millä nimellä se kulkeekin, niin se on itse asiassa sellainen luokan yhteinen digi. Ja se, väitän, että se avataan sen kaltainen tuote, on se, kenen kustantajan tarjoama tahansa, niin sen kaltainen tuote avataan jokaisen oppitunin alussa suomalaisissa peruskouluissa. Se on, se on äärimmäisen tärkeä. Se ohjaa myös hyvin paljon opettajan sitä oppimateriaalivalintaa. Eli jos tämä tuote, mikä on opettajalle ja oppilaalle yhteiseksi tarkoitettu, niin jos se on hyvä, mm. niin se yleensä takaa niin kuin sarjan hyvän, hyvän menestyksen myös. Mutta se on, se on hauska, että se tavallaan niin kuin oppi, ajatellaan, että oppimateriaali on se kirja ja se itsessään niin kuin ohjaa sitä. Mutta tämä on sellainen pedagogian sydän ehkä tämä digiopeaineista tai esitysmateriaali, joka, joka on äärimmäisen tärkeä. Ja se, se, ei, se ei tarkoita sitä, että niin kuin opettaja välttämättä siihen kokonaan tukeutuu, mutta se on äärimmäisen hyvä tämmöinen opettaja-aarrearkku, josta sitten voi, voi ammeta työkalun nimenomaan Joo. ja tärkeä työväline opettajille.
0: No me puhutaan tässä jaksossa ö, faktan tarkistuksesta ja laadusta. Te olette molemmat olleet pitkään tekemisissä oppimateriaalin kanssa, sinä Katriina opettajana ja oppikirjailijana ja Anna reetta oppikirjojen kustantajana. Kertokaa millainen prosessi oppikirjan tekeminen on, miten
3: oppikirjoja tai tätä palvelua tehdään. Katrin. Se on hyvin monivaiheinen prosessi. Se on, se on usein aika pitkä prosessi myös, että, että riippuu varmaan niin kuin, ää, oppiaineissa ja, ja kustantajien välilläkin varmaan eroja, miten siinä edetään, mutta, mutta mitä isommasta sarjasta on kyse, niin varmaan sitä suurempi on se suunnittelutyö, että, että siellä voi olla niin kuin jo vuodenkin taustatyö ennen kuin edes lähdetään kirjoittamaan mitään ää, ja sitten Tietenkin se, että, että se on äärimmäisen tärkeää, että siinä on se työryhmä ja, ja varmaan se esimerkiksi se suunnittelutyövaihe, jossa se työryhmä tavallaan hiutuu. Siinä se, selkeänne selkeä tällainen roolit, mitkä on kenelläkin vahvuuksia. Ää, ja sitten tietysti se, että tota saadaan niinku se kunnollinen käsikirjoitus, niin se vaatii sitten taas laajalaisesti, ei vain sitä työryhmää, vaan se vaatii niinku monen alan huippuammattilaisia. Siellä on äärimmäisen keskeisenä kustannustoimittaja, joka on tavallaan pitänyt langat käsissään ja, ja tota ammattiryhmä, jonka työ usein jää aika näkymättömäksi. Et, et aina oppikirjan tekijät tulee sitten markkinointivaiheessa näkyville. Niiden nimet näkyy kirjassa, mutta se kustannustoimittajan nimi on jossakin siellä pienenä, mutta se kustannustoimittaja on siinä usein tosi tärkeä avainhenkilö. Että et heitä kyllä mielellään näkyväksi enemmän. Ja sitten sitten se, että mikä sitä monivaiheisuutta tuo se, että, että eihän se tule niin kuin työryhmän käsikirjoituksella, vaan sit sit pyydetään palautteita, sitä kommentoidaan, niitä käsitellään. Ja sitten tietenkin se, että sit tulee vedosvaiheet ja, ja kaikki muut ja sen jälkeen kun kirja on valmiina, niin sitten sit tietysti sit täytyy alkaa kertoa ihmisille, että meillä on tällainen kirja ja sen markkinointi. Keneltä pyydetään tätä tarkistusta ja kommentointia? No varmaan vaihtelee myös niin kuin oppiaineittain ja kustantajittain, mutta mun kokemukset on ainakin sellaisia, että me ollaan siis aika laajasti pyydetty opettajilta, että on tiettyjä vakiokommentoijia ja sitten on myös, niin kun välillä ottaa laajempikin sellainen vapaaehtoisten kommentoijien joukko se on ollut äärimmäisen tärkeä vaihe sitä työtä, koska sieltä tavallaan tulee se niin kuin et, et kun työryhmä sitten välillä helposti lähtee sinne niin omille raiteilleen, niin, niin sitten se opettajien palaute palauttaa siihen, että okei, tämä ei niin toimi. Ja tämä ei ole nyt hyvä ja, ja tota, sieltä tulee tosi arvokkaita palautteita. Mutta voi olla myös sitten muita, muita lukijoita siinä, jotka on sitten jollakin tavalla tekstien kanssa tekemisissä tai, tai tota oppikirjan tekemisen kanssa tekemisissä. No entä sitten kustantajan näkökulmasta? anna
0: miten oppikirja syntyy?
2: No se prosessi... Jos me puhutaan yhden oppimateriaalisarjan siitä koko elinkaaresta, niin, niin sehän se on vuosia yli kymmenen vuotta helposti. Eli, eli tämä on niinku sellainen maraton. Ja sehän ei tarkoita sitä, että me tehdään ja sitten niinku annetaan olla kymmenen vuotta, vaan se on jatkuva kehittäminen sillä, sillä sarjalla. Ja me tehdään oikeastaan niinku kustantajana jatkuvaa tuotekehitystä koko ajan. Että sehän tarkoittaa sitä, että me niinku olemassa olevia tuotteita ja palveluita kehitetään. Jossain vaiheessa todetaan, että hei, että... Että ei nyt enää vastaakaan vaikka tarvetta tai tai nyt nyt kaivataan jotain muuta, mitä vaikka tämä sarja ei ei pysty tällä hetkellä tarjoamaan. Ja siinä vaiheessa me lähdetään sitten tutkimaan tarkemmin sitä tarvetta tietenkin. Lähdetään kokoamaan ammattilaisia, jotka kykenevät meidän kanssa tekemään, tekemään niitä tarpeeseen vastaavia tuotteita. Ja ja siinä vaiheessa sitten kerätään varsinaisesti oppikirjailijaryhmä, mutta se tarkoittaa sitä, että meillä on jo prosessi itse asiassa pyörinyt tosi pitkään. Me ollaan, istutaan koululuokassa kuuntelemassa, haastattelemassa, seurataan somekeskusteluita, ollaan ollaan mukana, haastatellaan paljon opettaja. Eli ketkä osallistuu, niin se itse asiassa alkaa jo sieltä, että, että opettajat itse kertoo meille ja käyttäjät, oppilaat kertoo meille, että mitä me itse asiassa tällä hetkellä, Niinku tarvitaan ja vastaako joku kuvitus enää vaikka tätä päivää, mitä me toivotaan seuraavaksi ja sitten me lähdetään niinku miettimään, että onnistuuko tämä niinku nykyisiä palveluita kehittämällä ja tuotteita vai lähdetäänko kohti uutta. Ja siinä vaiheessa kootaan tekijäryhmä yleensä aluksi muutama, muutama henkilö, lähdetään viemään konseptia vähän pidemmälle ja testataan ja pohditaan ja sitten laajennetaan, otetaan eri ammattilaisia mukaan sit tarpeen mukaan. Yritetään saamaan monipuolisia eri opettajia eri puolelta Suomea, eri ikäisiä. Olen aina sanonut, että jos oppikirjailijat ovat yhtä mieltä jossain asiasta, niin täytyy vähän niinku huolestua kustantajan. Et, et, tota, et niinku, mahdollisimman niinku eri, moni, monipuolinen kattaus. Ja sitten lähdetään heidän kanssa tekemään sitä, mitä tässä, tässä tulikin jo juteltua ja ja, eli lähtökohta on aina se, että kustantaja tilaa, onko näin? Kyllä, se oppimateriaalia on. Et, et mä olen itse tuossa yleisellä puolella tehnyt lasten kirjoja muuta, ja siellähän se on vähän erityyppinen, eli siellä monesti käsikirjoittajat tarjoaa, käsikirjoituksia. Se on täysin ok, mutta et kyllä oppimateriaaleissa kustantaja kokoaa. Tekijäryhmät, ja nimenomaan tästä syystä, että me, me niin kuin ollaan sen asiakkaan tarpeen kanssa kyllä päivittäin tekemisissä. Se on mun, mun ja meidän ydintyötä ymmärtää, mitä siellä koulun arjassa tarvitaan tällä hetkellä, miten me voidaan auttaa. Tällä hetkellä
0: yhteiskunta on täynnä informaatiota. Sitä tulee ovista ja ikkunoista, ja yhteiskunta myös muuttuu valtavaa vauhtia. Miten se vaikuttaa oppi materiaalin ja palveluiden tekemiseen. Kuinka paljon se ikään kuin nopeuttaa oppikirjojen, materiaalien uudistamista tällä hetkellä? Onko se nopeutunut?
2: On. Sanoin, että oppimateriaaliprosessi on pitkä, elinkaarisarjoilla on pitkä. Se jo itsessään on lyhentynyt se elinkaari, mutta samalla esimerkiksi kuvitusten, käyttöliittymien elinkaari itse on lyhentynyt. Käyttöliittymien elinkaari on lyhentynyt merkittävästi viime vuosien. Tarkoittaa sitä, että kun teknologia kehittyy, niin koko ajan halutaan ja tarvitaan entistä niin kuin, tavallaan osataan vaatia esimerkiksi kustantajan käyttöliittymiltä ja palveluita aivan eri tavalla asioita kuin ennen. Ja se on aiheuttanut tietenkin sen, että, että me, niin kuin voin väittää, mehän ollaan jo puhdasverinen IT-talokohta, kun me te, meidän tuotannosta suurin osa tehdään digitaalisena. Ja se on aiheuttanut myös aikamoisen osaamismuutoksen kustantajilla. Eli kyllä mekin ollaan oltu aikamoisessa myllerryksessä siinä, että minkälaista kyvykkyyttä me nyt tarvitaan ja mitä tulevaisuudessa tarvitaan. Ja tämä on muuttanut myös oppikirjailijoiden arkea aika lailla. Tämmöinen, niin kuin jos mietitään yhteiskunnallista muutosta, nimenomaan digitalisaation näkökulmasta. Miten Katriina...
0: Vanhentuuko oppimateriaalit nopeasti tällä hetkellä?
3: Varmaan riippuu myös oppiaineista. Et onhan siellä niinku, kuitenkin oppikirjan tehtävänä on jollakin tavalla rakentaa sellaista niinku tietorakennetta oppilaille. Ja eihän ne sellaiset niinku tietynlaiset perusasiat siitä, miten me ymmärretään vaikka evoluutio tai, tai ilmastonmuutos. No ilmastonmuutoksesta meille tulee uutta tietoa, mutta periaatteessa... Et eihän ne ihan hirveästi vanhene. Se, missä niin ajattelen, että omalla alalla niin kuin suomen kielessä se muutos tapahtuu, niin on tavallaan se, että miten me ymmärretään kieli ja miten me lähestytään kielen opetusta. Ja siinä tavallaan juuri tämä Suomi toisena kielenä opetus on tavallaan niin kuin mullistanut aika paljon sitä näkemystä siitä, että minkälaisena se voidaan nähdä. Mutta tällaiset muutokset on taas aika ehkä hitaasti saatavissa oppikirjoihin, koska se vaatii sitä, että myös niin opettajilla ja opettajan koulutuksessa on tavallaan ne, ne tavallaan ne uudet näkemykset, että, että sellaista oppikirjaa, jota opettajilla on jo valmiutta käyttää, niin ei kukaan voi tehdä eikä kannata tehdä. Että, että siinä, siinä se liittyy niin kuin opetussuunnitelmaan, opetussuunnitelman linjauksia ja opettajan koulutukseen tosi laajasti, että me saataisiin niin kuin uudistettua niin kuin kirjoja mielekkäällä tavalla. Se, että että mielestä oppikirjan ei varmaan niin kuin syytäkään juosta niin kuin kaikkien tuulien perässä tai koko ajan olla, vaan sen pitäisi tuoda, niin kuin oppimateriaalin pitäisi tuoda jotenkin oppilaille ehkä... Enemmän vakautta myös, mm. että, hei, että että on niinku tällaiset tiedot, joiden varassa voin sit tavallaan analysoida ja ymmärtää tätä maailmaa. Ja voin arvioida se, että, että onko toi totta vai tai miten minun yritetään vaikuttaa tai muuta. Että et, et ei ne ihan hirveän nopeasti tavallaan perusasiat sieltä kuitenkaan muutu.
2: anna Tarpeet muuttuu, siis käy, käyttäjän tarpeet. Itseko katson sitä siitä näkökulmasta, että nyt esimerkiksi yhteiskunnan rakenne on muuttunut merkittävästi. Esimerkiksi S2-oppilaiden tarpeet on tullut aivan eri tavalla kuin mitä ne on ollut aikaisemmin. Osaamisen taso laskee tutkitusti sekä kansallisissa että kansainvälisissä tutkimuksissa. Suomalaisten lasten oppimistulokset laskee. Se aiheuttaa toki niin kustantalle myös mietintää siinä, että miten me voidaan tukea, jotta se kehitys ei, ei jatkuisi tällaisena. Mutta tämän tyyppiset asiat muuttaa sitten. Ja sitten toki se opetussuunnitelma. Meillä on toki niin kuin meidän sisällöt sisällöt vastaa opetussuunnitelmaa valtakunnallista, mutta toki myös pyritään, pyritään mahdollisimman paljon ottaa paikalliset opetussuunnitelmat huomioon. Ja aina kun siihen tulee muutoksia, niin kuin vaikka nyt viime aikoina lukiossa, niin se tarkoittaa myös sitä, että oppimateriaalit taas jälleen kerran mietitään. Mietitään, että miten ne vastaa, vastaa sitä uutta opetussuunnitelmaa ja miten taas ei. Eli tämmöiset niin kuin muutokset siellä, siellä on vahvasti niin yhteiskunnalliset muutokset näkyy, näkyy tietenkin meidän tekemisessä. Totta paljon.
0: kai ja opetussuunnitelma. Kerrotko ihan lyhyesti, mikä S2 oppilas on? Aa,
2: suomi toisena kielenä, eli, eli oppilas, joka ei opiskele suomen kieltä äidinkielenään, vaan on toinen äidinkieli.
1: Oppikirjailijat Faktahommissa podcast.
0: Mennään sitten tähän laadun tarkastukseen. kerrot Katrina että oppimateriaalia aina tehdään työryhmissä. Miksi se on tärkeää?
3: No se on sen työn luonteen takia jo tärkeää. Sen takia, että että juuri koska se on niin monivaiheinen prosessi ja se on niin moniulotteinen prosessi, että se olisi jo tavallaan mahdotonta yhden ihmisen hallita sitä. Mutta sitten ehkä se tärkeämpi asia on tavallaan myös se prosessin luonne, että se oppikirja ja oppimateriaalin sisällöt ja ja rakenne ja, ja, ja kaikki valinnat, mitä siellä tehdään, rakentuu myös sen sen tekemisen kautta ja sen keskustelun kautta ja silloin kun siellä on eri ääniä, kun se on moniääninen se ryhmä hyvällä tavalla, että ne näkemykset ei ole liian eriäviä, eriäviä, mutta ne on kuitenkin eriäviä nimenomaan samaa mieltä kuin Anna-Reetta, että 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 se ei saa olla liian samanmielinen, koska se kieli siitä, että silloin siellä ryhmässä ei ole ehkä kovin avoin ilmapiiri eikä kovin turvallinen ilmapiiri. Että siellä ei uskalleta tavallaan niin esittää niitä omia näkemyksiä. Ää, niin sen takia se on tärkeää, että siellä, siellä niin syntyy. Ja jo oma kokemukseni on siis se, että, että siellä niin siinä työryhmässä... Ne että useinhan ne omat ideat on sellaisia niin kuin vastaan niin kuin idean poikaisia ja se vaatii tietynlaista rohkeutta, että niitä tavallaan keskeneräisiä ideoita esittelee. Sitten ne alkaa siinä yhteisessä keskustelussa niin kuin jalostumaan parhaassa tapauksessa. Aina ei jalostu, mutta joka tapauksessa niin, niin se, sitä ei voi tavallaan niin kuin tehdä yksi ihminen yksinään. Niin mä oikein uskon muutenkaan missään tekemisessä sellaiseen, että, että, että joku yksi ihminen täällä pystyisi meidän kaikki työ pohjautuu tiedeyhteisössä tehtyyn tutkimukseen ja lehdissä kirjoitettuihin uutisiin tai toimittajien työhön tai kaikkeen muuhun, että, että me ollaan sillänsä riippuvaisia toisistamme. Ja opetuksen ydin on vuorovaikutus, niin totta kai sen pitäisi näkyä siinä oppimateriaalin tekemisessä.
0: No entä sitten, jos työryhmän sisällä on eriäviä mielipiteitä siitä, että mitä kirjassa pitää tai materiaalissa pitää olla. Niin mitä silloin tapahtuu? No se on
3: varmaan kiinnostava tilanne. Voi tapahtua eri ryhmissä hyvin erilaisia asioita, että hyvässä tapauksessa nämä työryhmän jäsenet ovat sillä tavalla ikään kuin pelissä sitoutuneita siihen työhön, että he ovat valmiita myös kehittämään itsessään asioita, jotka on epämukavia, kuten sellaisia, että nyt minun pitää vähän tarkistaa omaa näkemystäni, tai minä olen vähän liian innostunut tästä mun omasta ideasta, ja nyt kuuntelen noita muita, että kyllähän se hyvin inhimilliset voimat siellä tosi paljon, ja hyvässä tapauksessa sitten eri ryhmissä äänekkäämmällä tai vähemmän äänekkäällä keskustelulla sit päästään yhteisymmärrykseen. Mutta sitten voi olla myös niin, että sit siinä tulee juuri se kustannustoimittaja peliin, joka sitten rupeaa niinku tasottelemaan tilannetta, rupeaa sovittelemaan sitä tilannetta, että, että varmaan voi olla näin. Ja varmaan niinku työryhmissä tapahtuu myös sitä, että sitten joissakin työryhmissä jotkut toteaa, että et en halua sitoutua tähän ja en jatka tässä. Et, et varmaan siellä niinku monia vaiheita, kuten Anna-Retta kertoi, että jos kymmenen vuotta siinä se porukka tekee töitä, niin siinä tota, ehtii tapahtua kaikenlaista. Onko sellaisia tilanteita
0: usein, että joku kirjailija sanoutuu irtityöstä?
2: No on toki. On toki. Noiden vuosien aikana tapahtuu monenlaista ja Suomessa on kuitenkin tuhansia oppikirjailijoita. Et kyllähän siinä on niinku kaikenlaisia, kaikenlaisia Usein tilante tasottua ajan kautta, ajan kanssa, siinä tietenkin kustantajalla on merkittävä rooli siinä, että me voidaan jossain vaiheessa viheltää peli ja sanoa, että no hei, käytetäänpä tämä nyt vaikka tuolla. Tuolla vaikka lähialakoulussa käydään katsoa, että tuleeko sieltä jotain vahvistusta suuntaan tai toiseen. Tai onko joku lausunnonantokierros ylimääräinen järjestetään. Tai pidetään tuotekehitys siltä, jossa testataan tie- tiettyä asiaa, mikä mikä aiheuttaa. Monesti ne on sitten sellaisia, että siinä niin kun, on aika vaativat, tuo oppikirja-työ, sitä tehdään oman, ty- oman työn ohella. Ja, ja ne monesti on siis sellaisia tilanteita myös, että sit kun antaa ajan vähän kulua, niin sitten oppi ja pystyy ehkä katsoa vähän kauempaa, niin kuin me kaikki. Pystytään katsomaan vähän kauempaa sitä tilannetta, mutta usein haetaan vahvistusta sitten niiltä, jotka loppupeleissä tulee sitten käyttämään sitä,
0: sitä oppimateriaalia. Kyllä. Suomen kielestä tulee mieleen, että tuleeko koskaan riitaa erilaisista uudissanoista? Että saako niitä olla vai
3: ei? Okay. En nyt kyllä muista. Et enemmänkin ehkä niille nauretaan <tos> kyllä. ja, ja et ehkä enemmänkin sellaiselle, että tulee tietynlaisia muotisanoja ja niitä. Niitä saattaa tota, jopa itsekin viljellä puheessaan, niin sitten ehkä se on enemmänkin, mutta ei, ei välttämättä nyt sellaisesta, että aika paljon se on kuitenkin se suomen kielen niin opetuskin tällä hetkellä jo niin teksteissä ja, ja tekstien tasolla, että sit ei, ei pyöritä enää niin sanatasolla niin paljon. Eikä ehkä sellaisissa asioissa, mitkä sitten niin mielipidepalstoilla nousee isoiksi kiukun aiheiksi jotkut, jotkut tota, englanninkieliset termit tai joku sellainen muu asia, että se ei ole ehkä sitten... Niin alan ammattilaisten niin suuri huoli ollenkaan.
0: Aivan. Historiasta tulee mieleen, että mehän kaikki tiedämme, että vanhat historian kirjat ovat hyvin värittyneitä sen ajan historiakäsityksen ja yhteiskuntakäsityksen mukaan. Kuinka paljon sellaisia asioita pitää ottaa huomioon? Nyt kun kustantaa esimerkiksi historian kirja annaretta.
2: No se on tietenkin sellainen iso, iso vastuu ja, ja sellainen, mitä me kannetaan niin kuin joka päivä, jos miettii vaikka tavallaan ihmiselämän moninaisuuden esittämistä, että miten, miten me ollaan voitu sitä esittää, esittää aikaisemmin ja miten nyt. Onneksi meidän niin opetussuunnitelma on ehkä enemmän siirtynyt tällaiseen niin kuin taitopainotteiseen, tämmöisen niin faktaan esittämisen sijaan. Eli esimerkiksi historiassa niin pystytään aivan eri tavalla niin kuin, tuomaan oppilaille esimerkiksi antamaan niin kuin erilaisia lähteitä, joista oppilaat itse tekee sitä niin kuin tulkintaa siitä, että mitä tässä tapahtuu. Ja, ja ehkä sellainen niin kuin, faktojen ja vuosilukujen ja nimidroppailun sijaan ollaan enemmänkin niin kuin lähdetty sen tyyppiseen niin kuin syy-seuraussuhteiden tukemiseen ja siihen, että ymmärretään vaikka, vaikka pystytään niin historian opetuksen avulla selittämään lapselle tai auttaa häntä ymmärtämään vaikka, että mitä maailmassa tänä päivänä tapahtuu, että mi- mi- se selittämään vaikka näitä tämän, tämän päivän kriisejä. Että historian opetuskin ehkä on enemmän semmoista ja tämä näkyy monessa muussakin oppiaineessa, että ollaan enemmän siirrytty siihen niin kuin oppimateriaaleissakin ja opetussuunnitelmassa siihen, että, että annetaan niitä eväitä ennemminkin niin kuin oppimiseen ja ymmärtämiseen ja selittämiseen kuin siihen niin kuin ulkoa opetteluun. Ja tämä toki, niin kuin, tämä, tämä toki niin kuin on tehnyt tästä työstä hyvin erityyppistä, mutta edelleenkin meillä on valtava vastuu siinä, että me näytetään tämä maailman monimuotoisuus ja me annetaan lapsille sellainen, niin ymmärrys siitä, että jokaisella on oikeus löytää sieltä oppimateriaalista itsensä ja sun, sun niin samaistumisen kohteita. Se on, se on iso vastuu, mitä niin kyllä me kustantajana ja myös oppikirjailijat kantaa joka päivä. Ilmiöopetus on tullut suomalaiseen kouluun, eli se, että on monta
0: ainetta käsittelee samaa asiaa esimerkiksi ilmastonmuutosta.
3: Miten se näkyy oppimateriaalien tu- tuotannossa, Katriina? No, varmaan oppimateriaali tehdään vielä aika oppiaine pohjaisesti, mikä varmaan on ihan hyvä asia. Ja, ja se on enemmänkin sitten tavallaan se niin kuin opetuksen asia, siitä, että millä tavalla sieltä hyödynnetään niitä eri näkökulmia. Et, et sehän tavallaan takaa sen, että meillä on eri oppiaineiden oppikirjat, että sieltä tulee ne eri näkökulmat. Et, et musta tuntuu, että se on ihan tosi tärkeä aihe ja jotenkin ainakin sitten tuollaisessa niin englanninkielisessä tutkimuksessa on hyvin paljon, niin kuin, tavallaan painotetaan sitä, että et, et se, ne oppiaineet on itse asiassa aika tärkeä asia, että se pohjautuu niin siihen. Ja me hirveän äkkiä sit, niistä il, voi tulla mitä että ilmastonmuutos on selkeästi sellainen ilmiö, mistä löytyy niin kuin, hyviä näkökulmia. Mutta sitten tavallaan ne ilmiöt voi olla kouluissa vähän vaikka mitä, että et, et sellainen, ehkä, ehkä siinä niin se hyvä turva on kuitenkin, että löytyy tavallaan se, että millä tavalla ilmastonmuutosta tutkitaan maantieteessä tai miten sitä, minkälaisia asioita se näkyy niin kuin argumentoinnissa, argumentoivissa teksteissä taas tavallaan. Ja, ja sitten niitä voidaan yhdistää silloin, et, et mä jotenkin itse pidän sitä ihan hyvänä. Ja oppimisen kannalta varmaan aika, aika mielenkiintoista niin, myös oppilaille. Kyllä. Ja selkeyttää sitten ajatella, että kyse on kuitenkin niin kuin murrosikäisistä, Kyllä. <laughs> jotka, ei, ei vielä, jotka tavallaan ehkä nykyiset murrosikäiset joutuu enemmänkin elämään siinä moninaisuudessa. ne tarvitsevat nimenomaan niitä työkaluja siihen, että miten sitä moninaisuutta jäsennetään. Ja, ja silloin me tarvitaan tavallaan ehkä, ehkä vähän paluuta sellaiseen niin kuin, nimenomaan sen, mitä puhuin tällaista niin kuin vakaasta t- tiedon rakentamisesta. anna retta.
2: Joo, painetussa oppimateriaalissahan tarkoittaa, että sisällöllisesti sitä etsitään niitä samankaltaisia linjoja. Se vaatisi sen, että me tehtäisiin niitä kaikkia oppimateriaalisarjoja samaan aikaan. tämä on niinku vuosien tavallaan tämmöinen konseptointityö. Että mitä vaikka tulevaisuustaitoja me halutaan kaikissa meidän oppimateriaalissa vaikka tuoda esille. Mutta teknologia on tuonut tähänkin helpotukseen. Ehkä nykyään yksi, yksi niinku palveluista kustantajalla voi olla esimerkiksi se, että jos sulla on tiettyyn digimateriaali vaikka lisenssejä, niin näitä kahta materiaalia pystyy niin kuin muokkaamaan itse, jos käyttäjä näin toivoo. Eli sul, sulla on mahdollisuus niin kuin saada se yksi tietty kokonaisrakenne tai sitten pystyt itse sen niin kuin oman koulun ja oman opsin ja oman luokkastarpeisiin sitä esimerkiksi muokkaamaan. Että helpotuksia myös tähän pystyy tekemään vaikka ilmastonmuutokseen liittyvän uuden digikirjan sitä olemassa olevista, olemassa olevista niin kuin sisällöistä.
0: Tämän jakson teemana on laatu ja faktantarkistus ja me ollaan nyt kuultu, että faktantarkistusta tehdään koko ajan prosessin aikana monella eri tapaa, mutta vielä tuhannen taalan kysymys.
3: Miten varmistetaan, etteivät eivät valeuutiset päädy oppikirjaan? Katriina. No mä ajattelen, että on tuntuu, että, että oppikirjan tekijät on itsessään kyllä aika valistuneita tai to, toivottavasti ainakin ovat, että tavallaan se... Niin kuin, että se on jo yksi esto, että sieltä, ei, että sieltä ei haeta sellaista niin tietoa, mikä nyt kulkee niin sosiaalisessa mediassa tavallaan tällaisena pintatietona koko ajan. Ää, ja, mutta sitten minusta tuntuu, että se esimerkiksi omalla alalla ehkä se haastavampi juttu on myös niin tunnistaa sit niitä oman alan tavallaan sellaisia niin tieteellisiä ikään kuin ää, perättömyyksiä. Ää, että me törmättiin itse siinä meidän oppikirjaryhmässä siihen, että kun me Kirjoitettiin lukutaidosta ää, lukua ja, ja nimenomaan keksitään, ei, ei tarvi keksiä, mutta siis kootaan näitä asioita, että mitkä kaikki puoltaa niin kuin hyvän lukutaidon hankkimista. Niin yksi, yksi tällainen Usein esitetty väite on siitä, että, että millä tavalla lukutaito lisää sanavarastoa, että sitten oli tällaisia uutisia, että lukeva nuori sillä on, mitä ehkä olisiko ollut 70 000 sanaa ja ei lukevalla 15 000, joka tuntuu itsestään niin kuin absurdilta, että miten tällaisia niin kuin pystytään määrittelemään, mistä ei löytynyt tällaista tutkimusta. Et jotenkin on tosi tärkeää myös niin kuin, ja, ja vaativampaa jotenkin olla niihin omaan alan jotenkin sellaisiin ikään kuin perättömyksiin, jos nyt ei suorastaan valheisiin, mutta tällaisiin, mitkä lähtee siis niin kuin kiertämään jopa tieteellisissä konferensseissa mutta muuta. Eskimoiden sanavarasto on vanha esimerkki tästä, tästä tällaisesta toisesta ää, niin tavallaan sellaisesta niin tieteen alan omasta. Mutta, tota, mutta on tosi tärkeää. Mä en jotenkin usko, että, että ihan sellaiset niin valeuutiset päätyisivät sen koko prosessin niin ansiosta. Anna-Reetta.
2: No joo, valeuutiset tietenkin. No niin kuin ilmiönä ehkä ei ole kauhean uusi. Aina on ollut virheellistä tietoa, valheellista tietoa, jota, jota me ollaan ikään kuin, niin kuin kustantajat ovat kautta aikojen erinä, erinäisiin kle, keinoin bloganneet, Toki tämä niin kuin sosiaalinen media muu on tuonut, tuonut tämän niin sisällön käyttämisen ja kuluttamisen aivan iholle ja taitaa kohtaa joissain ikäluokissa jokainen 100 prosenttia suomalaisista käyttää internet. Eli tilanne on muuttunut toki, toki valtavasti, en sitä sano yhtään. Nuoret kohtaa tosi paljon valheellista tietoa netissä. Tavallaan se iloinen paradigma tässä on se, että oppimateriaalin tehtävähän on itse asiassa niin kuin opettaa, miten kohdataan tietoa, miten sitä pystytään arvioimaan ja miten tunnistaa. Niin lapsena ja nuorena tilanteen, jossa suun yritetään vaikuttaa tavalla tai toisella. Tämähän on kaikkein tärkeää. Tämä on kaikkein tärkeää ja sehän on niinku, niinku mahtavaa, että mä täytyy olla todella tarkkana siitä, että me ei itse osallistuta siihen talkoisiin, missä me otetaan nopeasti joku tieto jostain ja työnnetään se niinku maailmalle sellaisenaan, vaan siksi, että me saataisiin niinku nopeasti päivitettyä joku tieto tai jotain muuta. Että kyllä me, niinku, me ennemmin sitten hengähdetään ja, ja mietitään ja tutkitaan ja pohditaan sitä yhdessä meidän kaikkien ammattilaisten kanssa. Ja mietitään sitten, että onko tämä nyt, nyt semmoinen asia, mikä me, mitä sisältöä me halutaan, halutaan julkaista. Mutta sanoisin, että nimenomaan tämä moniammatillinen yhteistyö suojaa tässäkin, eli en, en muista sellaista, että kiistanalaisia asioita toki. Ihmiset voi olla monta mieltä siitä, mitä, mitä me julkaistaan, minkälaisia sisältöjä, mutta se, että olisi välttämättä ihan tuommoinen fake news, niin meidän prosessi on ehkä kuitenkin semmoinen pidempi kuin, kuin sitten se, se niin kuin nopea uutisointi, joka, joka ehkä nykyään tuolla somessa vallitsi.
0: No virheet on aina ihan, <laughs> tuleeko mieleen joku virhe, joka on jäänyt oppi- oppimateriaaliin, joka on jouduttu korjaamaan jälkeenpäin.
2: No voi, tulee monta, montakin virheitä. <laughs> lu- luettelen omaa, koska tuli mieleen tuossa, kun mietin asiaa, että to- todella monta virheitä. Ja jos miettii niinku prosesseissa, niin onhan tässä itse kukin, kukin harjoitellut omaa työtänsä. työtänsä. Ja minullakin on ta- taustalla olen ollut lähes jokaisessa roolissa, mitä oppimateriaalien tuottamiseen, sekä kirjailijana että freelancer-toimittajana ja siitä. Siitä edespäin. Monia virheitä on tehty, mutta erityisen hyvin muistan tuolla matikan kirjojen välissä on tällainen kartonkiliitesetti ja siellä on sitten ekaluokkalaisille kello, viisarikello, mistä saa, saa sitten Haara kello viisarit laittaa. Ja viimeisenä työnä ennen menoa jotakin siinä kellossa muutin ja numero kuuden kohdalla oli sitten joku ihan, ihan muu ja ne painosmäärät ei ole ihan pieniä noissa matikan kirjoissa, niin, niin tota, s- silloin niin hirvitti ja hävetti ja, ja oli, oli kamalaa, mutta on sille sen jälkeen pystynyt ja nauramaan. Olen myös väittänyt, että kaksi on suurempi kuin neljä In, inforuudussa, sekin on painettu kirjoja kansiin, mutta nämä on sellaisia hyviä esimerkkejä, mitä nykyään sitten vaikka rekrytointitilanteessa kerron, kerron toimittajille ja muille, että älä huoli, että kyllä näistäkin nyt on selvitty ja tässä vielä... Vielä ollaan ja, ja hyvin on nekin lapset oppineet, jotka sillä materiaalilla. Että se on ihan, että lapsetkin saa tunnistaa, sanoa opelle, että hei Ope, huomaatko, että täällä on virhe. Ja harjoitella sitä, että miten kustantajalle vaikka kirjoitetaan kirje, missä
0: aina vastaa siihen, että niin minä vaan halusin tarkistaa, e- että testata, et, et testata että huomaatteko te.
3: Mites Katriina? Äh, no. Tulee siis sellaisen, voi varmaan paljastaa, että tuollaisia niin kirjoitusvirheitä, mistä voi tulla hassuja niin yhdistelmiä, niin löytyy sitten kyllä paine tuosta kirjoista, vaikka ne on oikoluettu monta kertaa, mutta sitten tulee sokeksi niille virheille, että, että sitä vaan sitten näkee ikään kuin oikeana lukee sen teksti. No ehkä sellainen niin kuin, äh, äh, Sellainen itselleni pahin oli varmaan se, että, että oli niin kuin kasiluokan kirjassa romantiikka ja realismin rinnakkain tyylivirtauksena. Ja, ja tota, sitten on niin kuin kuvat ja sit, kuinka ollakaan sitten siihen romantiikkapuoleen oli vaikea löytää sit sopivaa kuvaa. Ja se oli sit viime tipassa niin kuin vaihdettu se kuva ja sitten siellä olikin oliki tota sellainen suomalaiset elokuvasta kuva, joka oli tavallaan periaatteessa... Niin kuin Suomalaisessa kontekstissa ehkä jopa rakkauselokuva, mutta, mutta tota jossain muussa kontekstissa ei. Ja, ja tota se, sen oli sellainen niin kuin kalliosta, hyvin synkkä tällainen niin kuin kaksi suomalaista nuorta näyttelijää. Ja, ja Tämä niin niin elävöittää tätä sivua, romantiikkasivua. Että se, se vaihdettiin seuraavaan painokseen kyllä nopeasti. Että, mutta yleensä ne huomataan siinä vedosvaiheessa, että kyllä siellä on tullut sellaisia, että että tota, et niin missään nimessä niin tässä ei voi olla tällaista kuvaa. Tai, niin just. Mutta, tota, mutta toi oli ehkä sellainen, mikä oli kaikki itselleni että äkkiä toi kuva pois. Että voisiko ottaa nämä kirjat pois sieltä niin kuin myynnistä. Joo.
0: Tuleeko muuten opettajilta paljon palautetta tämmöisistä niin kuin virheistä?
3: Äh, kyllä jonkun verran ehkä. Äh, Mulla on tullut kaikkein paras palaute siis sellainen, on 14-vuotiailta tytöltä, kun just tässä kasiluokan kirjassa, se on niin aika perinne äidinkielen opetuksessa, että, että siellä käsitellään näitä niin, kuin niin sanottuja suosittuja kirjasiluilla ja ra- romanttinen rakkauskirjallisuus yhtenä ja tota siellä esiteltiin Jane Austenia ja, tota, ja sain sellaisen tai saimme, siis sellaisen kahden puolen liuskan ykkösrivin välillä kirjoitetun kirjeen 14-vuotialta tytöltä, joka oli täysin tuohtunut, että Jane Austenia käsitellään romanttisen rakkauskirjallisuuden alla. Olin tosi Ihan hyöpeä. No. Hänestä se oli aivan ihanaa. Ja lähetin hänelle kyllä hyvin kannustavan palautteen takaisin, että on aivan Mahtavaa. upeaa. Joo, kyllä. Ja hän sai kyllä hyvin osoitettua sen, että kuinka väärässä me olemme tässä asiassa.
0: Mahtavaa. Kuka tämä 14-vuotias on?
3: Mut oli. No. Joo, kyllä. No, Tuommoiset on niin niin positiivisia. On, on on, siis todella, että, niin. siis, että sellainen keskustelu on tosi hyvä. Kyllä, Joo. ihan mahtava.
1: Oppikirja, joka jäi mieleen.
0: Lopuksi muistellaan vielä omia kouluvuosiamme. Jokainen suomalainen lukee peruskoulun aikana sata oppikirjaa vähintään. Mikä oppikirja on jäänyt
3: teille mieleen omilta kouluvuosiltanne, Katriina. Tämä on kyllä hyvä kysymys, että, se, että mikä tulee mieleen omista oppikirjoista, siis siitä on niin pitkä aika, kun olen ollut koulussa, että, että tulee mieleen siis, että kaikki kirjat oli mustavalkoisia, että, että niissä ei ollut todellakaan värikuvia. Minulla on tallessa joku peruskoulun, tai se oli keskikoulu- ja yhteinen fysiikan kirja, että siellä oli kuitenkin vihreitä väriä, mutta ei mitään niin tällaisia nelivärikuvia. Sitten toisena tuli mieleen, että meillä oli ainakin sellainen vitsi, että meidän englannin kirjassa ei ollut yhtään juttua tuhat 900 luvulta että ne kaikki tarinat jonnekin tuonne niin kuin 1800-luvun yläluokkaiseen Englantiin. <kansi2> <tly> 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 Mutta sitten se ehkä niin kuin sen, omista kirjoista varmaan ne on niin ensimmäisen luokan, kirsikunnaksen Aapinen ja sitten Yrjö Yrjön suuren matematiikka. Uusi matematiikka, jota pääsin silloin ensimmäisenä sukupolvena opiskelemaan ja muistan vieläkin ne alkiot ja joukko-opin. Ja, ja se, oli, se oli kivaa matematiikkaa. Et tota, ne on ne varmaan... Mutta kirsikunnaksen aapilis, aapisessa täytyy sanoa, että minun niinku tällainen kirjallisuuskriittinen asenne heräsi siinä myös, koska hänellä oli sellainen runo siellä, kun huolimaton huppeli. Ja, ja tota, muistan vieläkin sen, että et miten voidaan niinku moittia sitä tyttöä siitä, että se lähtee ilman no, takin napittamista kadulle ja kerää kirjat ja tavarat sieltä sängyn alta. Että et siinä oli sellaista moralismia, jota, johon en sitten yhtynyt, mutta muuten tykkäsin siitä aapisesta tosi paljon. Hienoa, entä Annaretta?
2: Mustakaan olisi ihana sanoa, että Aapinen tai Matikan kirja, mutta tota, ei, ei, ne, ei ne ehkä ole jäänyt. Mulla on myös kaksi. Ö, ensimmäinen on, on lyhy, lyhyempi tarina. Kotitalouskirja on sellainen, mikä itse on kulkenut mulla. Se, se saati silloin itselle ja kun siellä oli näitä kaikkia reseptejä, niin se edelleen on mun hyllyssä. Ja sieltä edelleen tulee, mä oon antanut mun pojalle, hän tekee näitä omena teeleipiä, jonka ohje siellä on, niin se, se on sellainen, minkä me itse asiassa niin soisiin kaikille, kaikille suomalaisille, että jossain vaiheessa elämää he saa sellaisen niin muiston koulusta, mitä he voi kuljettaa sitten, niin kuin, kuljettaa kotona ja tarkastaa sieltä sitten jonkun asia. Mutta sitten toinen, ei varsinainen, ei varmaankaan ollut oppimateriaalisana varsinaisessa merkityksessä, vaan tämmöinen joku, joku yhteiskunnan julkaisema tämmöinen tai jonkun järjestön tämmöinen liikennekasvatusvihko, jonka sain alakoulussa. Muistan, se on sininen ja se on oikeastaan ainoa sen köksänkirjan lisäksi, mitä olen vaalinut niin pitkään, minkä halusin säilyttää. Ja se oli tämmöinen vihko, mihin kerrottiin omaa, omaa tavallaan sitä niin arkea ja siihen vanhempien kanssa kuvattiin koulumatkaa ja Ikään tehtiin omanlaisia havaintoja. Tätä me on pitänyt hyvänä esimerkkinä siitä, että minkälainen niin oppimateriaalin tehtävä, vihko tai tehtäväkirja pitäisi olla. Että se on henkilökohtainen siihen. Annat niin kuin, oman osaamisesi tietystä asiasta, et, et niin kuin, siirrä jotain tietoa siihen kirjaan tai vihkoon, vaan, vaan teet oman tulkin, Teet omaa sisältöä ja omaa niin kuin, tuotantoa. Ja silloin, kun se on henkilökohtainen on antanut kaikkea niitä haluat sen säilyttää, haluat niin pitää, pitää sen itsellesi ja se on semmoinen oppimateriaali, mikä, mikä niin vuosienkin päästä avaat ja katsot, mm-hmm. että voiko olin, olin silloin viisas ja tein hienon havainnon vaikka teistä.
0: Se on hauskaa, koska minä, minun koulutieni on yhteneväinen peruskoulun tuloon ja kävin ruotsinkielistä koulua pääsääntöisesti muutama vuoden myös suomenkielistä koulua. Ja se tarkoitti sitä, että meillä ei juurikaan koskaan ollut kunnon koulukirjoja. Ne oli joko vanhoja ja, tota, ja sitten sitä uutta materiaalia ei vielä ollut. Ja vanhat oli tosi tylsiä, koska ne oli niin kuin jotenkin käytettyjä ja ne ei ollut kovin viehättäviä. Ja sitten uudet, niin ne oli usein sellaisia niin kuin puolivalmiita, että ne, oli niin kuin, ne ei ollut vielä valmiita kirjoja. <laughs> Joten mulla on esimerkiksi lukion historian kirjat kaikki olen edelleen säilyttänyt niitä, koska ne on, ne on hyviä, mutta niistä äh, mun mielestä puolet, että onko niitä kuusi vai seitsemä vai kahdeksan, niin, niin melkein puolet on semmosia, niin kuin, joissa ei ole kuvia, vaan ne on siis Aivan. semmosia niin puolivalmiita kirjoja. Kauhean <laughs> Mä oon ihailevasti katsonut suomenkielisten tota, <laughs> kavereiden koulukirjoja, kun ne on niin hienoja. Meillä ei ollut. <laughs> <laughs> mutta silti mm. opin.
2: Kyllä, tässä ollaan kaikesta puolella. Tässä ollaan. Kaike,
0: ollaan. Ihana kuulla teidän, teidän mielipiteitä ja myös teidän muistelmiä. Suuret kiitokset Katrina ja
1: anna
3: Kiitos. Kiitos.
1: Tämä on Oppikirjailijat Faktahommissa podcast. Kiitos kun kuuntelit. Jos pidit podcastista, muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.